0: E aí, POC-fãs, sejam bem vindas ao segundo POC-Pocket, um programa que é mais do que um drops de sensatez. É, na verdade, um Lohane, Vecanandre, Stephanie, Smith Bueno de hahaha -ha -ha, de raio laser, bala de ice kiss, de sensatez. Um momento pra gente pensar junto num tema que toca a sua vida, um braço do podcast que quer pegar na sua mão e dizer, vem aqui, mona, vamos conversar. Mas antes da gente começar, um recadinho. Agora você pode ouvir a nossa voz de arroz doce nas plataformas em que estamos. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Então manda logo o Pock Pocket e o Podcast para aquele seu amigo ou a sua amiga que só usa Deezer. E divulga a gente. Segue a gente lá pelo Instagram, @siga_podcast. sigapockcast. Pockfãs, vou contar uma historinha para vocês. Em 1966, os Panteras Negras se formaram como um grupo revolucionário armado nos Estados Unidos para defender bom, na luta pelos direitos civis, numa linha um pouco mais radical. A atuação dele junto com a de vários outros grupos contribuiu para que essa pauta fosse para além das ruas de alguns estados americanos, até que algumas pessoas negras ganhassem mais voz e que o movimento tivesse mais representatividade em outras áreas. Bom, é uma pena que eu não possa mostrar a foto para vocês. Mas tem uma imagem super icônica dos atletas estadunidenses. Tommy Smith e John Carlos. Ouro e bronze nos 200 metros rasos. Eles estão no pódio das Olimpíadas do México. Lá em 1968. De cabeça abaixada, os dois levantando os punhos fechados com uvas negras. Esse gesto é usado até hoje para representar a resistência de pessoas negras. Infelizmente, na época, essa dupla de corredores teve seu visto de permanência do México imediatamente cancelado e no dia seguinte foram expulsos da Vila Olímpica. Outra coisa que ficou muito famosa é a frase manifesto que enaltece a beleza negra e gerou mais autoestima para essa população. Black is beautiful. Bom, eu quero que você guarde aí essa frase, tá? Já aqui no Brasil, em 2017, uma grande empresa de higiene pessoal tinha um lançamento, aqui entre muitas aspas, revolucionário. Um papel higiênico da cor preta. Sim, um papel higiênico que ao invés de folhas brancas tinha folhas pretas. O que explica essa escolha desnecessária e um tanto bizarra são estudos que dizem que produtos pretos são mais minimalistas, diferentes e possuem mais valor agregado. Você, por exemplo, já deve ter visto algumas escovas de dente pretas na farmácia, o que, vamos combinar, era bem impensável uns tempos atrás. Sabe essas tendências que elas surgem e ninguém consegue explicar direito por quê? É tipo isso. Bom, mas vamos refletir. Um papel higiênico preto talvez mostrasse, sei lá, menos sujeira, mas não é exatamente pela sujeira que a gente julga se tá tudo limpinho ou não. Como é que a gente vai saber se tá limpo de verdade se a gente não consegue enxergar? Vou deixar esses questionamentos para vocês aqui. Voltando para nossa história, essa marca muito espertinha queria lançar o tal do papel higiênico ela chegou para a agência dela, a agência de comunicação dela, aqui com a voz aveludada do jornalista Felipe Goldenberg e disse o seguinte. Pessoal, nós estamos com um produto super revolucionário para o mercado de papéis higiênicos, ok? É um produto para realmente reinventar o mindset aqui da indústria, sair da mesmice, entendeu? É um papel higiênico da cor preta. Daí, o pessoal da agência, que não é bobo nem nada, teve uma reunião com a marca para saber melhor do que se tratava. O pessoal voltou para a agência, fez um estudo de planejamento estratégico do produto e depois passou para o departamento de criação, campanha vai, campanha vem, o pessoal aprova com a direção de criação, manda para o cliente, no mundo real, vamos dizer que o cliente, que é a marca de papel higiênico, né? aprova tudo de primeira. Daí volta para a agência produzir tudo de fato, foto, comercial de televisão, com atriz global branca e tudo mais. Tudo feito, a agência manda de novo para o cliente, o cliente aprova, a agência manda para os jornais, tvs, põe na internet. E qual o slogan que saiu de um produto preto caro que serve para limpar a bunda de gente rica? Me diz, acertou quem disse Black is beautiful. A mesmíssima frase-manifesto que os panteras negras usaram entre os anos 60 e 80 e que marcou a luta pelos direitos civis. Bom, sem falar que a atriz que estrela a campanha é uma atriz branca. Isso incomodou tanto que a campanha teve que ser suspensa. Quem não entende por quê, ou é porque não conhecia a história do Black Beautiful, que você conhece agora, ou porque é racista mesmo. Mas se você for uma pessoa minimamente sensata, sua reação ao saber dessa história toda, vendo que essa campanha passou pela mão de tanta gente, seja na empresa de papel higiênico, na agência de comunicação e nos veículos, não é possível que essa reação não seja igual à minha. PORRA! NINGUÉM DEU AVISO QUE IA DAR MERDA! É, POCFANS, talvez ninguém tenha avisado mesmo. E isso tudo tem a ver com o Pockpocket de hoje. Como toda pessoa que está a fim de convencer a outra, eu vou começar passando alguns dados para vocês. Em 2016, o Instituto Ethos analisou os perfis das 500 maiores empresas do Brasil e os dados são os seguintes. 89% do quadro de executivos dessas empresas, as maiores e mais importantes do país, é formado por homens. 89%. E 95% desses cargos, sim, POCFANS, 95%. É formado por executivos brancos. Mas esse é um podcast LGBTQ, né? Então vamos ver como é que andam os números da gente? Spoiler? Nada bem. Segundo dados da consultoria Santo Caos, 53% das pessoas LGBTQ não se sentem à vontade para assumir sua orientação sexual no trabalho. E 40% delas afirma já ter sido discriminada por isso. Sem falar que 38% das empresas têm restrições ao contratar pessoas LGBTQI+. Isso que eu ainda não dei dados sobre mulheres se sentirem ouvidas, ou ganharem os mesmos salários que homens, ou pessoas com deficiência, por aí vai. Lembra quando eu perguntei se não tinha ninguém naquele processo todo do papel higiênico preto que podia avisar que ia dar merda? Então, é bem possível que não. Essa história toda, muito tranquilamente, pode ter acontecido sem nenhuma pessoa negra estar envolvida. Ou caso estivesse, não tinha conhecimento sobre a causa. E mesmo que essa pessoa negra estivesse envolvida e tivesse conhecimento sobre a causa, ninguém garante que ela ia ter voz, que ela ia ser considerada no processo. A verdade é que a gente pode especular muito sobre essa história toda. Mas com certeza ela não teria acontecido se no pessoal, tanto da agência quanto da marca de papel higiênico, uma coisinha bem simples chamada diversidade estivesse presente. Sim, pocfãs, diversidade. Essa palavra quase pasteurizada pelo mercado e tão doce aos ouvidos, esse termo usado para acalmar o público LGBT pelas marcas. Diversidade não é só coisa de esquerda cidandeira, não. Na real, os principais players do mercado no mundo inteiro já sacaram que oferecer espaços em que as pessoas se sentem bem recompensadas, ouvidas, e que tem suas diferenças reconhecidas e respeitadas, faz com que o faturamento suba em média 33%. É, amores, tem mais dados sim. Ela veio preparada hoje. Sem falar que o vai e vem de pessoas diminui e a galera ainda fica mais produtiva. Uma empresa que traz a diversidade para sua governança aumenta sua receita em 24%, meu bem. Isso eu vi no TED Talk maravilhoso da Janet Stovall, que eu recomendo demais. Assistam, hein? Diversidade é mais do que tendência, é urgência. Porque a gente precisa começar a pensar no prejuízo que as empresas têm por causa de ideias que não são dadas por gente que não se sente considerada, ouvida, ou que simplesmente não está ali. Será que alguém já parou para pensar no prejuízo que isso causa todos os anos? Sem falar, é claro, da falta de desenvolvimento dessas pessoas que fazem parte de minorias sociais. Porque não basta também a gente pensar que se tivesse preto na agência do papel higiênico preto, as coisas teriam sido diferentes. Mas e se tem e eles não ocupam cargos de liderança? É por isso que em alguns lugares as coisas estão sendo pensadas com mais foco no futuro. Já que a gente está falando de uma agência, eu vou citar uma bem famosa, a agência da Avon a J.W. Thompson, lá em São Paulo, que reparou que não adiantava fazer campanha cheia de diversidade se isso não fosse um valor, um diferencial dela mesma. Por isso que criou o Projeto 2020, em que ela contratava estagiários, com metade deles sendo necessariamente pessoas negras. E para essas pessoas tinha um plano de carreira específico focado no desenvolvimento e crescimento dentro da agência. Políticas afirmativas que até hoje têm dado ótimos resultados. Bom, eu falo pelo que tem saído da Avon, né? Pra saber mais sobre esse tema, eu recomendo ouvir o nosso terceiro podcast com Ana Castanha e Marlon Parente. Mas vem cá, imaginem comigo, PocFans, um ambiente de trabalho em que você se sinta tão livre pra ser você, pra contribuir, pra dar ideias, pra mostrar suas tatuagens, seu cabelo pintado, sua namorada, seu namorado. Caramba, a gente passa dois terços da nossa vida no trabalho. Se a gente conseguir construir nele, uma trajetória de respeito pelas diferenças, a gente consegue levar isso da porta para fora também. Como fazer isso? Tudo pode começar com você e com aquela pessoa com quem você se encontra no cafezinho. Quem sabe vocês dois não têm o mesmo propósito, hein? Quem sabe vocês não começam um comitê de diversidade dentro do ambiente de trabalho de vocês, que vai educando, conscientizando, sensibilizando as pessoas. Quem sabe esse comitê cresça e seja ouvido pela direção? Quem sabe você não tenha vontade e o poder nas mãos para trabalhar e mudar a realidade e a governança, fazendo todo mundo olhar para a diversidade não como um favor, porque não é, mas como uma questão de sobrevivência. Quem sabe você, na sua empresa ou quando você entrar em uma, já não encontre um grupo instigado em mudar um pouquinho as coisas, hein? Use esses dados que eu passei aqui, conversa com as pessoas sobre isso. Lembra do seguinte. Lugar em que todo mundo é igual, não consegue criar solução diferente. Se você se incomoda com isso tanto quanto eu, e quer mudar essa realidade, eu só tenho uma coisa a dizer. LGBT. Levanta, gente. Bora trabalhar. Eu sou Lucas Araújo, e esse foi mais um Pock Pocket. Uma pílula de sabedoria do podcast